Velkommen til 321 Watt. Det er jo øh, den famøse podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasen, 20 års erfaring med at lede specialister og ledere i forsikringsbranchen, og Mikkel Simakoff, 10 års erfaring med at lede specialister og ledere inden for bank, tele og forsikringsbranchen. Per, har du nogensinde været i et lokale sammen med en specialist, hvor du er blevet kørt rundt på røv og albuer rent fagligt? Åh oh ja, øh, mange gange. Senest i går, tror jeg. <laughs> I dag skal vi tale om specialister og hvordan man leder specialister. Og jeg skal sige, at det er faktisk et input, vi har fået fra en af vores lytter, der har spurgt, om vi vil prøve at tale om det her emne. Så det gør vi naturligvis. Så jeg tænker, når vi skal tale om specialister, så synes jeg, det er meget rart, at vi lige får defineret, hvad en specialist er. Så ja. Per, vil du ikke prøve at forklare, hvad er en specialist? Jeg synes, vi må hjælpe os ad. Hvis man har, trænger til meget dyb viden om noget for at gøre det, så er man vel specialist, tænker jeg. Ja, for mig er en specialist defineret som en person, som har en øh, særlig spidskompetence, som er specialiseret i et, øh, et fag eller i en funktion, som øh, en generalist ikke vil kunne sætte sig ned og gøre. Så man være specialist uden at have en meget lang uddannelse? Det kan man sådan set godt her. Der, der tror jeg, vi har rigtig mange eksempler. Ja. Per, hvordan tænker du, man leder specialister frem for andre medarbejdere eller generalister, for den sags skyld? Jeg vil gerne male en billede op, som så er i en, et salgsteam, et outbound-team, hvor du ringer ud til, til kunder og mm. sælger noget. Så er der en, en coach, en leder, som så står før man begynder dagen og siger, i dag skal vi virkelig have en rekord. Vi skal sælge mere, end vi nogensinde har gjort. Når man leder en generalist, eller i hvert fald sælger, så går det på at skabe følelser, som gør, at de her medarbejdere gør det rigtig godt. Fordi næste dag, så kommer lederen og siger, i dag skal vi slå rekord. Mm. Tænk dig nu, at jeg gik til mine specialister <laughs> i morgen og sagde, nu alle sammen, i dag skal vi regne og beregne og vurdere ting meget bedre end i går. <laughs> og vi skal alle sammen gøre det her, og vi skal, som flok skal vi slå rekord. Mm. Så vil de fleste af mine medarbejdere sige, han er en total idiot. Jeg vil ikke gøre noget af det, han siger. For at lykkes rigtig godt i salg, så skal du tale til medarbejdernes følelser. For en specialist, så skal du tale til intellektet. Vi har et problem, vi skal løse. Ja. Vi gør ikke det tilstrækkeligt hurtigt, eller tilstrækkeligt mange af de her opgaver. Hvad synes I? Hvad kan vi gøre? Ja. Og så vil man tage den snak, og så vil man blive enige om, sådan her gør vi, og så vil alle blive begejstrede. Så ja. Nu ser jeg ikke, at man er mere intelligent i specialistfaget end i generalistfaget, men man har forskellige trigger, hmm. man, man arbejder med som chef. Min erfaring er, at involvering og mandat, at man giver det til medarbejderen, tror jeg er meget vigtigt. Øhm, tiltro til at medarbejderen kan løse opgaven, er enormt vigtig for en specialist. Mm. Så øh, micromanagement, det tror jeg, de fleste vil have. Yeah. Øh, fordi at man netop er specialiseret, 
og typisk måske ved mere, end, end chefen ofte ja. gør. Og det betyder jo ikke, at man som leder har en ligegyldig rolle, slet ikke. For man skal kunne sætte en retning og øh, kunne øh, sige A eller B. Men, men jeg tror, at der er rigtig meget motivation for en specialist i at øh, have et, øh, et klart defineret ansvarsområde, klart defineret rolle og en plads i, på holdet i teamet, som er centralt og vigtigt. Noget andet, jeg tænker på, er, at en specialist motiverer man, behøver man ikke motivere at komme til arbejdet. Nej. Men du er nødt til at arbejde med, sådan, hvordan skal en specialist også lave de kedelige opgaver? Ja. For de specialister vil kun gøre det sjovt. Ja. Og så længe som det er de sjove ting, så, så, er, så, er den, så bare, gør de bare det ja. fantastisk. Men så kommer den kedelige opgave, som han ikke synes er lige ham, men det kunne vel den andre lave. Ja, præcis. Der er det. Hvordan får jeg personen til også at køre de der kedelige? Det synes jeg er det vigtigaste og sværeste med specialisten. Ja, Jamen, det er rigtigt. Det er svært. Jeg, jeg forklarer altid, at der i enhver stilling, også i min egen, er opgaver, som man synes er mindre sjove. Mm. Men det er forudsætningen for, at jeg, kan, at jeg passer mit job. Ja. Det tror jeg, alle på en eller anden mærkelig måde kan relatere til. Ja. Sådan et postulat. Er alle specialister introverte? Nej, der findes jo altid undtagelser. Men den gennemsnitlige specialist er mere introvert end den gennemsnitlige generalist. Jeg har mødt rigtig mange fantastiske specialister, som også er meget ekstroverte. Ja, men jeg, jeg vil gerne spørge dig, er mm. alle specialistledere introverte? <laughs> Mit gæt vil være, hvis jeg nu skal prøve at være begavet, så nej. Mm. Øh, fordi jeg tror på, at det ser man jo også ved topledere. Ja. Der er jo super introverte topledere ja. og super ekstroverte topledere ja. med vidt forskellige kompetencer. Ja. Øh, og måske lige dygtige til, til deres job. Er jeg introvert, Mikkel? Den er faktisk svær. Jeg tror, at du er lidt introvert, øh, men er ekstremt god til at bevæge dig ind i, den, i det ekstroverte univers, når du eksempelvis er på job. Det er det rigtigt. Og jeg får ja, energi, når jeg er for mig selv. Og, ja. øh, så, så passer jeg mig godt i ja. sammenhæng med, med mennesker. Mm. Jeg er jo social. Jeg er ikke helt sikker på det heller, fordi du... Det oplagte er også at du er meget ekstrovert. Men jeg tror også, at du har stort gavn af den der alene-tid, og at du får energi i dig selv. Øhm, du vil nok møde 9 ud af 10 herinde. Måske flere, som vil sige, at jeg var ekstrovert. Ja. Og... Øhm nu har jeg taget en masse forskellige personlighedstests, og de går ud til den lige nøjagtigt på den ekstroverte side, men ja. det er ekstremt let, ja, ja. fordi jeg har en introvert side, mm. og jeg holder enormt meget af min introverte side. Mm. Men jeg, jeg er også god til, at, at den er derhjemme, ja. men mit, mens mit ekstroverte, det er på jobbet. Ja. Og når jeg er på, kan man sige. Ja, ja lige præcis. Jeg synes, det kunne være ret sjovt lige at tale om det der emne med, øh, som vi indledte introen med. Det der med, at specialister 
oftest er så specialiseret, at de ved en del mere, end man selv gør. Ja. Hvordan håndterer man det som leder? Jeg er meget tryg i mit lederskab. Jeg bliver ikke troet af nogen, fordi nogen har mere viden end mig. For mig er det en positivt. Og det tror jeg, jo, jo, jo mere erfaring jeg har fået, jo mere stabil har jeg blivet på den måde. At jeg, jeg behøver ikke vide alt. Så med det sagt, så kan jeg konstatere, at i, i begyndelsen af min karriere, så var det et problem for mig at være chef for specialister. Mm. Hvad lavede du at, fejl der? Jamen, det var det her at mikromanager, okay, at, ja. at forsøge at lyde som om jeg vidste, mm. at, at ikke give medarbejderne den freedom, de har brug for, for, for de er så dygtige, så de skal have en frihed at, ja. og et ansvar ja. og, og, og vokse som i, i sin rolle. Og det var jeg vel ikke så god til i begyndelsen, fordi jeg skulle jo være chef, og det havde jeg tænkt mig, at så skal jeg også beslutte alt. Og... Ja. Så det tror jeg er en af de vigtige ting, at ja. lade medarbejderen få et stort ansvar, være mere koordinator end den, som beslutter det. Ja, enig. Helt enig. Lyt til medarbejderne. Men det er jo også der, hvor man som leder skal, man skal lytte, og man skal også sende signaler om, at man lytter. Men som leder har man typisk også et, et, et lidt større perspektiv. Så derfor så er det også vigtigt, at man kan sætte eventuelle anbefalinger, eller hvad det end må være, der er outputtet for, for specialisterne ind i den store sammenhæng. Mm. Øh, og så kan det godt være, at man ikke følger anbefalingen på grund af den store sammenhæng, ja. eller alle mulige andre årsager, som man er i sin gode ret til som leder. Ja. Men, men der tror jeg, det, det er vigtigt med, med specialistteam, at du, at du også motiverer det. Selvfølgelig. Og, og det er sådan, motivation kan være, at det her øh, er noget politisk, som bare bliver sådan. Men generelt, transparens, synes jeg, er meget vigtigt, både mm. den ene og den anden vej. Mm. Eksempelvis, når man sætter opgaven videre, at man så fortæller, hvorfor. Og så kan det godt være, at som du rigtig siger, at konklusionen bliver en anden end det, der bliver anbefalet. Ja så også lave transparens der. Det er klart, man skal jo ikke sige, at sin chef er en idiot, eller et eller andet, og det, det vil jeg aldrig anbefale at gå den vej. Aldrig. Nej, nej. Men, men man kan sagtens fortælle på en god måde, at ved givet omstændighederne, er der bare tager en beslutning. Jeg elsker at være i lokale med nogen, der ved mere, end jeg gør, om et eller andet emne. Mm. Jeg synes, det er ekstremt motiverende, øh, fordi jeg kan lære noget. Ja. Jeg føler virkelig, at jeg kan lære noget. Og det det er med til at gøre mig bedre, og det er med til at gøre virksomheden, alle arbejder i, bedre, og det tager de rigtige beslutninger. Så det synes jeg var mega fedt. For mig, jeg jeg har det meget ro i maven, at jeg er den, som vet mindst om om vores område. Men et problem kan være, når andre rundt omkring tænker jo, at den her person er jo chef for specialister, så han må være den største specialist. Ja, ja. Så jeg er jo tit inviteret til, til møder, hvor jeg forventes ja. have meget større viden, end hvad jeg faktisk mm. har. Når man bliver indkaldt til de møder, så bliver man simpelthen nødt til at hive den der kæmpe store støvsuger frem, og sætte den direkte ned i hjernen på ja. den her specialist. Ja. Og, så, øh, og så skal man øve sig på, og det tror jeg, vi begge to er rigtig gode til, det er på meget, meget kort tid, få ekstremt meget specialiseret viden ja. på et meget specifikt område. Ja, ja, ja. Gå ind i lokalet og fyre det af, ja. og det ligner, der er helt styr på det. Ja. 
hvilket der er, fordi der er nogle dygtige specialister. Ja. Det er jo nogle gange den rolle, man har som leder. Jeg har da arbejdet i to år, da jeg blev chefcontroller for skadesdivisionen i et forsikringsselskab i Sverige. Og øh, det gik ikke lang tid for en administrerende direktøren, Per-Erik Kusen, finansmand, en svensk <laughs> finansmand. Han indkaldte mig og øh, skadesdirektøren til et møde, hvor øh, vi skulle stå til svars, hvorfor personskaderne havde udviklets ekstremt negativt. Jeg husker så tydeligt, at jeg satte der og talte og sagde ting, som jeg ikke havde en anelse om. Jeg havde det selvfølgelig støvse ud af mm, mm, mm. Og så øh, gik jeg ud derfra, og så konstaterede jeg bare over for min chef, at ej, det her gik så ekstremt dårligt. Og han kigger bare på mig og, og griner det, og så sagde han, at det her gjorde du rigtig godt. Og det, det forstod jeg ikke dengang, men jeg forstod det senere, at hvis ja. jeg ikke havde været med, så havde min chef jo <laughs> ja, ja, ikke nødt til at gøre det her. Ja. Så han syntes, at jeg gjorde det godt, og han forstod, at jeg ikke vidste noget ja. med det jeg synes jo faktisk, det er en ret vigtig del af ledelse. Det er netop det der med, at man er i stand til at kunne for, altså kortvarigt øge kapaciteten, så man kan rumme, mm. og dagligdagen er hektisk i forvejen, mm. men at man kan rumme lige de her ting, gå ind og så være i stand til at, at dreje ventilen over på, så det, ja. så det også ryger ud meget af det igen. Lige meget, hvordan man drejer og vender på det, så havner vi meget tit i de situationer. Mm-hmm. Det, jeg forsøger, og det tror jeg også, at du gør, det er jo, at så meget som muligt, når det er en specialist, man har brug for i et møde, mm-hmm. så er det specialisten, som skal ja. gå til det møde. altid, altid. Ja. Og altså, jeg vil også sige, at alle de møder, jeg kan tillade mig det, der tager jeg dem med, der ved mest ja, om det. Ja. Øhm, der, hvor jeg kan tillade mig det. Det kan man ikke altid. Og øh, det skal man heller ikke altid gøre. For der kan også dukke spørgsmål op af mere sådan ledelseskarakter. Altså, nå, okay, med baggrund i de resultater, hvad skal vi så gøre? Øh, og det er igen det, stør, det større perspektiv, man skal være i stand til. Og der vil en specialist være prisgivet på sådan et spørgsmål. Ja. Så, så der, skal man, der skal man overveje det publikum, man skal ind og ja. lave sing and dance show for. <laughs> ja. Har du styr på øh, arbejder tid? hver dag på alle dine specialister? Overhovedet ikke. Øhm, men nu er det her jo... Øhm, jeg tror måske faktisk, vi er ens her, men, det kan, men ja. min holdning til det er, de opgaver, der er, de skal løses. Og når de er løst, jamen så har man i, i princippet jo mulighed for at gøre, hvad man har lyst til. Ja. Øhm, Og som det er 10 timer per uge, eller... Nej, hvis det kun er 10 timer på uge, så er der simpelthen ikke opgave nok. Nej, nej, lige så, så er det noget helt andet. Ja. Det skal balanceres. Ja. Men jeg har det sådan med specialister, at jeg forventer, at de er der for mig, for virksomheden, i, i tilspidsede situationer, hvor der skal bankes rigtig mange timer af. Ja. Øh, og derfor kan de også forvente af mig, at jeg er meget mere loose i den anden ende, når der også skal være øh, plads til, at man skal... Ja til tandlægen, eller øh, man et eller andet. Øh, eller der bare er lidt ro på en gang, men for det skal der også være. Hmm. Øh, selvom jeg nu, jeg nu godt kan lide et relativt hurtigt pace. Hvad tænker du en, en specialist? Hvad motiverer en specialist i forhold til en, en generalist? Jamen, jeg synes, vi var lidt inde på det før. Altså, jeg tror, at det, det der med at tale ind til øh, intellektet og og sørge for, at øh, der bliver givet 
øh, givet plads til, at fagligheden kan udfolde sig. Der giver, bliver givet nogle, nogle rammer til, at man øh, kan, kan bruge den dygtighed, man har som specialist. Ja, og det, så, så udvikling, at man kan blive endnu bedre. Klart. Det tror jeg er vigtigt for de fleste specialister. Ja, det er at, fordi den, den værdi, man selv føler, man har som specialist, mm. det er jo, at man er dygtig og erfaren ja. og, og har ja, en faglig kompetence. Ja. Så hvis man ikke udvikler den, eller, så, så bliver man mindre værdifuld efterhånden. Ja. Så udvikling er vigtigt, tror jeg. Enig. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man anerkender, eller at man ser sine medarbejdere, man ser sine mm. specialister. Jeg ser, du er her. Jeg ser, du har. Du leverer noget. Ja. Ros, anerkendelse. Husk, at når der, skal, når der er et resultat, som følger af noget, de har været inde over, ja. der er, hvis man kan, navnet skal nævnes, men i hvert fald, man skal ikke glemme, hvor tingene kommer fra. Nej. Det synes jeg er ekstremt vigtigt for at skabe et sammenhold øh, og skabe... Øh, skabe et eller andet intimfølelse, et vinderteam ja. omkring, at det gjorde vi sammen. Ja. Jeg har været i performance-selskaber, eller selskaber med stor performance-fokus, hvor man sætter personer op på pedestal, hvor alle skal kigge op på den her, og hvor man siger, hvor fantastisk den her person har mm. gjort det. Og jeg, jeg, ikke, det er ikke helt mig. Jeg synes jo, det er vigtigt med team-effort. At, hvad, hvad har vi som ja. team gjort? Ja. Og meget tit forsøger at rose enkelte medarbejdere i gruppe ja. og vise på, at det er vi samlet som team, som nu har gjort ja. noget. Ja. Og så vil det både være sådan, at teamet føler sig mm-hmm. ramt, og den person, som nu har gjort det. Ja. Prøv at se og lige snakke om løn og specialister. Mm. Tjener specialister mere end ledere? Det er ikke umuligt. Det er nemlig ikke umuligt. Ofte så er det jo meget det der med, skal jeg gå specialistvejen eller ledervejen? Det var ja. faktisk det, der førte mig frem til det her spørgsmål. Fordi øh, mange gange vi spiller løn ind, øh, det, sådan, sådan er det bare. Og øh, der tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, specialister kan tjene lige så meget som øh, nogle af de dygtigste ledere. Hvilket så gør, at øh jeg tænker jeg, at en, en specialist kan have en type karriere, i hvert fald lønemæssigt. Men kan en, en specialist også have en karriere, øh, hvad skal man kalde det, statusmæssigt? Altså det, det, det synes jeg helt klart. Har du det ikke sådan, når du tænker tilbage på din, øh, de arbejdspladser, du har været på, kan du så ikke i løbet af ret kort tid lige huske, den helt særlige specialist, der havde den der helt særlige evne. Jo, jo, jo. Og det er der, hvor jeg mener, at du kan godt som specialist være så dygtig, at alle husker dig, og ja. alle ved, hvem du er, det er og hvor vigtig du er. Jeg er enig i det, men man kan, i det selskab, jeg været i, har det været forskelligt, om man også officielt laver den som en status, at du er junior og senior, eller mm. på en anden måde i talersætter, ja. at, der, at der er en karrierevej i, ja. i specialistrollen. Ja. Og, og der skal jeg sige, at jeg, jeg er ikke sikker på, hvad som er bedst. Fordi jeg kan se, at der er en god ting i at have en officiel vej at gøre karrieren. Absolut. Men samtidig så, så ser jeg det som for et specialistteam, kan det være negativt, at det er noget, som stikker ud, som er mere mm. specielt end andre. Ja. Så, så jeg, 
jag tror faktiskt jag kun ser fördelar och ulemper med att ha en karriär var jag kan inte se vad jag syns är bäst. Syns du att det är svårare att leda specialister än all möjliga andra? Uh, nej, det här är det enda jag kan. Alltså, visst du sätter mig i ett salsteam så vill det gå galt. Eller på en fabrik. Jag är bara en en specialistchef. Mm. Vad med dig? Jag syns det är mer krävande att leda specialister, ja. Det syns jag det är. Men om jag syns det är svårare det ved jeg faktisk ikke. Det, nej, det, det tror jeg ikke, jeg synes. Øhm, men det er klart, du kan ikke have... Lad os sige, man, nu nævner vi meget salg hele tiden, men, men lad os bare nævne mm, salg igen. Ja, ja. Der kan du måske have langt flere referencer, mm. end man vil kunne have med specialister. Ja. For det kræver mere. Mm. Øhm, det er der ingen tvivl om. Det kræver mere tid, og det kræver større fokus og involvering, end, end så mange andre medarbejdere. Så jeg synes, det er mere krævende. Mm. Øh, jeg synes, det kan også, det er sjovere. Men man ska hålla sig skarp och det är ja. fett. Jag kan ju lide den där utfordringen att någon kommer och utfordrar mig intellektuellt. Ja. Ja. En ting som jag syns är viktigt att tala med specialister det är, och leda specialister det är man kan vara orolig för att de lever det för gott eller för detaljerat ja. eller bråa för mycket tid på ting. Ja. I din ledarskap, tänker du mig om hvordan du ska säkra det? Att det är kvalitet versus kvantitet? Ja, helt klart. Helt klart. Jag vill säga, jag har den fördelen nu att de medarbetare der är hos mig, känner mig. Så det är ju en kæmpe fördel. Och det vill säga, att det nivå som tingene ska leveras på, der er, allerede, der er vi allerede i en anden form for symbiose. Mm. At der ved vi godt, hvad det er for en niveau. Lidt afhængig af, hvor i organisationen det skal hen. Men jeg prøver at gøre det meget klart, hvad det er, det skal. Mm. Og det er, der er helt sikkert nogen, der leverer 100% hver gang. Og så kan man så tænke, at 100% det må da være godt. Det er ikke godt hver gang. 100% er for meget. Ja. De aller, aller fleste gange for mig er, at man er 80% korrekt, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øhm, det, er, det er tilstrækkeligt i langt, langt, langt de fleste tilfælde. Og de sidste 20%, det er bare noget, der sætter farten ned. Mm. Er det den øverste CEO, der hvor man arbejder, der spørger efter noget, så er det altid 100%. Mm. Så det er jo det, hvor man ligesom skal afveje, ja. hvad det er, man skal. Men, men, men typisk, øh, det er det, man som leder skal kunne mm. i forhold til specialister, så det er det et rigtig godt spørgsmål, yeah. synes jeg. At man forventningsafstemmer, når, når opgaven bliver delegeret. Mm. Det er det her, jeg forventer, der skal være, og mm. ikke mere end det her. Det er faktisk en aspekt, jeg har i medarbejdersamtaler. Så hver af mine medarbejdere har jeg gjort en vurdering, en balance mellem kvalitet og kvantitet. For jeg synes, den er så vigtig at få en dialog omkring, så at mine medarbejdere er med på, hvad jeg synes om den måde, de balancerer det på, og hvad jeg ønsker. Mm. Og jeg, tror, jeg tror faktisk, det er en af de ting, man kan... Effekt, når man taler om effektivisering af specialistfunktioner, så er det en effektivisering med at finde den rigtige balancen mellem det. En ting, vi måske ikke har talt så meget om, som er særlig med specialister, er primadonnerne. Kan du dem? Jeg kan tage et eksempel. Ja, meget gerne. Fra en tidligere arbejde, hvor jeg havde en specialist, som mindst hvert kvartal hade löneförhandling med mig. Nej. 
Och Mike Titt fortalde han mig att han jobbar hela det här sällskapet på sina skuldra. <laughs> och att jag skulle vara så stolt av att jag fick arbeta med, med han. <laughs> och jag, jag brukade så mycket tid med att snacka med han. Mm. Och han hade så stort behov att få bekräftelse på att han var den bästa i hela världen. Det håller selvfølgelig ikke, fordi den, øh, den stil er også den stil, der man viser ude i skolegården, når man sover sammen med alle de andre specialister. Ja. Øh, så, og det er absolut ikke noget, synes jeg, der bringer øh, sådan fællesskabsværdi ind. Jeg tænker, at vi har været igennem, hvordan man leder specialister, og det betyder også, at vi, vi runder af for i dag. Og man kan som altid følge, op, følge os på Facebook, man kan følge os på Instagram, 321 watt er det, man bare søger efter. Og så vil jeg sige, skriv endelig til os, hvis der er nogle emner, som I tænker kunne være interessante at ja. høre om. Og kommentarer omkring det, vi har, vi taler om. Ja, selvfølgelig. Ja. Og hvis det er dårlige kommentarer, så ringer man. Men hvis det er gode, så efterlader man det selvfølgelig. Ja. Det er det. Tak for nu.